0: As coisas que eu tenho aprendido nessa jornada, e ontem eu estava conversando com um grupo de, de, de pessoas aí, a gente estava conversando sobre isso na parte da manhã, sobre a importância de nós sermos, veja bem, não confunda agora o que eu vou te falar, hein? Ser determinado com teimoso. Quantos teimosos tem aí? Levanta a mão, teimoso. Olha aí, Carlos, faz isso não, rapaz, sai dessa aí. É meu amigo. Ó, oh. hã? Uma coisa é ser determinado, viu, Sandro? A outra é ser teimoso. Não dá certo. Porque, geralmente na teimosia não dá certo. É obra da carne, a gente está querendo muito, ou é por ali, não. Mas seja uma pessoa determinada. Você tem um propósito e uma jornada diária que você tem que tomar decisões e tal, mesmo diante da adversidade que tiver. Não para. Não para. E o inferno fica no teu ouvido. Pode parar pode desistir, não desiste o que eu sempre falo para vocês, está lá no tatame o cara está para quebrar o teu braço não bate no tatame ah, mas vai quebrar, deixa quebrar, não bate vai doer um pouquinho porque é um momento que a gente passa de várias situações que fazem com que a gente chore não tem nada de errado, não é não? o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã e Deus começa a virar mas uma das coisas mais maravilhosas sobre a, o posicionamento da fé, da minha maneira de viver o seu, é ser determinado. Olha para o propósito e, e não quer saber, um dia após o outro. Pastor, mas está contribuindo para eu desistir. Pois é, é isso que o inferno vai fazer. Enquanto você não decidir, ele não pode fazer nada. Ele trabalha em cima das minhas decisões. Tanto o céu como o um inferno, vamos botar aqui dos dois lados, nessa galeria que nos assiste, a minha vida, ela só cresce com base em escolhas e decisões, se o inferno me sugere coisas, eu vou lá e escolho, minha vida vai para o beléleu, mas se eu estou debaixo da escolha de Deus, a minha vida vai avançar, vai ser construída, sabe aquilo que Jesus ensinou sobre nós concordarmos a respeito, de alguma coisa, quando você concorda com a verdade, a verdade está aqui na minha frente, caramba isso aqui é benção Deus, porque isso aqui é Deus gente, uau, Ele a fonte de toda a benção de construção, o Senhor do Universo, aleluia, está na minha frente, palavra viva, você crê? beleza, mas ela não pode agir na minha vida, se eu não concordar, em agir com base nessa verdade, não precisa da minha vida, que é a testemunha, para agir com base nessa verdade para o céu se manifestar, do inferno é a mesma coisa, o inferno pode chegar assim, vou te matar, não mata, mas se eu começar a fazer escolhas com base no que o inferno sugere, aí as coisas acontecem do lado negativo, alguém está pegando que você é super importante cara, ele, ele fica te rodando, perturbando, falando uma opção de coisa, não para, ser determinado, continua crendo, põe a tua mão aqui, anda, 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 com a verdade, não tem como ele te derrubar. Eu gosto demais quando o apóstolo Paulo, ele entendeu esse processo, vai comigo em Efésios, olha, o Espírito Santo já está ministrando para a gente, hein? em Efésios capítulo 6, quando ele diz que a gente deve tomar toda a armadura, eu gosto muito porque o apóstolo Paulo, ele põe algo e registra que o Espírito Santo quer que eu e você saibamos. Então, portanto, tomar a armadura de Deus, Elinho, para que você possa, sem a armadura da verdade, sem considerar a verdade, não tem como avançar e vencer. Efésios 6:13) Para que você possa resistir no dia mau. Ó, Mas olha como é que está depois. E depois de ter vencido tudo está escrito isso ou não? aham uhum. ter vencido o que? aham uhum. permanecer o quê? aham uhum. por quê? porque todo dia eu tenho que fazer uma escolha eu tenho que tomar uma decisão de que lado, para que lado eu estou tomando a escolha e a decisão eu não estou falando algo que nessa manhã de repente é novo mas eu quero te falar que isso acontece todo dia a força das trevas nos dias de hoje, gerando desânimo, gerando pensamentos errados, gerando a desvalorização que eu venho falando, ela está aumentando gente, você não pode prestar atenção nisso aí não, você tem que prestar atenção no que Deus tem a dizer a teu respeito, e a proposta que ele tem na palavra dele, ninguém vai andar dessa maneira, eu sei que é uma remar contra a maré, mas não para, ser é determinado, age com base na verdade, não para, isso está no meu espírito. Não para. O Espírito Santo está falando contigo. Hein? Não para. Pastor, eu vim hoje já pronto para desistir. Não para. Não para. Eu estava assistindo um, um documentário sobre o, sobre o Everest. E a galera que vai lá. Sabe que tem um Everest, você sabe, não vou falar, mas você não saiba. Tem um determinado momento lá que chama-se... A, a zona da morte, né? Porque não tem condição de você caminhar, fazer esforço, se não tem oxigênio suficiente. Então você vai entrando numa hipóxia, vai desgastando e aqui e é interessante que a pessoa ela, ela vai ficando devagar, lenta. E aí começa o organismo a ter o mal da montanha de várias coisas. Uma delas é que você, você não deixa eu dar uma descansadinha. Pronto, vai morrer. E aí eu vi uma reportagem da galera e quando a pessoa está assim, os caras bate nas costas do cara, não para, levanta, continua andando, porque isso salva a vida da pessoa. Não pode parar, mas estou com vontade, pastor. Vontade daí passa. Vou bater nas suas costas e vambora! Não para! E mais um dia, o outro e o outro, olha quando você vê, passou essa base, a base da pressão das trevas sobre a nossa vida, não dê espaço para ela, igreja senão a tua vida para, os propósitos de Deus ficam parados, porque eu parei alguém está pegando? então vou te abençoar com essa passagem, Romanos capítulo 4 ah, mas pastor, nada acontece oh, olha o quartinho o pastor Teixeira vai te levar para lá, para o quartinho é isso que o inferno fica, cara. ele fica falando no ouvido Romanos capítulo 4 quando Deus estabelece algo, está estabelecido gente agora é a nossa parte em crer e caminhar até o final tem que ser determinado então está escrito aí no verso 17 Paulo registra a respeito de Abraão, aquilo que você conhece por pai de muitas nações te constituirei, diga amém Não é, Cláudio? Você que disse amém, dá uma lidinha no tempo do verbo. Quando Deus aparece para Abraão, 75 anos, estéreo, a esposa dele, ali e tal, na casa do pai, mas Deus viu no coração dele a capacidade de crer. E Deus trouxe a proposta que não seria feita, a proposta já estava construída. Oh, olha só, antes dele tomar o passo de sair da casa do pai, está lá em Gênesis capítulo 12, te constituir como pai de numerosa nação, essa é a proposta já feita, por isso está escrito, por pai de muitas nações te constituir, não constituirei, a obra da tua vida, olhem para mim, já está pronta, a minha também, se a gente vai viver essa intensidade do propósito que ele já tem preparado, vai requerer de mim de você determinação. Não abra mão, cara, da tua maneira de servir. Eu venho para a igreja, eu luto com os irmãos de madrugada, Jesus ajuda e tal, me inscrevo, não quero saber, e continuo e participo disso e daquilo outro e tal. Eu creio, e daí na terça-feira tenho umas ideias doidas e tal, mas eu fico com a palavra, eu semeio com a palavra e tal, e tal, e tal. É assim mesmo. Mas eu estou dando a substância para Deus o quê? Construir aquilo que já está pronto. Não será construído, já foi construído. Uau! Vamos continuar lendo, olha que benção O Deus que vivifica os mortos e chama a existência das coisas que não existem. E Paulo já estava falando em relação à vida deles, até no natural. Como é que pode? O casal de velhinho, ela sendo estéreo ainda vão ter filho. E Deus falou de constituir pai de muitas nações, olha só. Já viu lá na frente, gente? Hoje eu estava lendo Galas, está dizendo que Abraão é o nosso pai na fé. Nós estamos aqui porque Abraão creu. E começou todo um processo. Deus escolheu Abraão para gerar uma nação para que Jesus viesse. E nós o recebemos, fala para mim. Estava tudo pronto. Só que Abraão meteu o pé na jaca. E foi, saiu da casa dele. E foi para um lugar, que diz lá no livro de Hebreus, que ele herdaria no conteúdo, de caramba, eu não sei nem que lugar é esse. Mas ele foi em obediência de fé. Então Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas, é isso aí. Assim como foi dito para ele. Verso 19, sem enfraquecer na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido já há cem anos... E a idade avançada de Sara não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele o que? Se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que ele prometera. Já estava pronto. Essa jornada é a sua jornada e a minha também, não muda. Não acho que isso aqui é especial por causa de Abraão, ele tem um propósito maravilhoso para a vida de cada um de nós, da igreja, sobre a face da terra. Você toma posse nessa manhã? Eu estou te falando algo que eu sei que o inferno está fazendo, ele está minando as forças da igreja por dentro, provocando com palavras e dizendo uma opção de coisa, está entrando na cabeça. Não deixe entrar, você tem que ser revestido pelo pensamento da verdade. Não permita que ele venha abalar a certeza absoluta de Deus, gente. Meu Deus! Isso aqui sempre existiu e criou tudo que a gente está vendo. Esse universo aqui, que é o universo dessa realidade do mundo do Espírito, é a coisa mais perfeita. E a sua palavra não volta vazia. Você tem que olhar para a tua vida como ela já está pronta não, mas pelas restrições do momento que nós estamos vivendo, o negócio está ficando pior é claro, esse mundo natural sem aliança, está lascado mesmo é por isso que as pessoas precisam se abrir para receber Jesus como Senhor e Salvador, entram no reino dele, aí agora Deus garante a sua palavra empenhada para eles para fazer milagre em cima de milagre daqui para frente você vai viver milagre em cima de milagre não tem outra maneira então nem pense em recuar Estou quebrando nessa manhã a voz do demônio, cara. Falando e te perturbando. Uhum. Tem que mandar ele calar. Você tem que perceber, se isso aí começa a, a ter uma dimensão maior dentro de você, vai tirar toda a tua força e a visão. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. O sistema de viver nesse mundo é o sistema do céu por isso, a gente obtém vitória, alguém está pegando isso? Pai, no nome de Jesus, eu declaro as vozes, que falam, gerando desânimo, e tantas coisas, terríveis, Pai, de desvalorização, nós quebramos nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus, e levantamos a verdade, a respeito de quem nós somos, dessa nossa jornada contigo, Pai, dessa caminhada maravilhosa, uma caminhada na maior certeza que é o poder da Tua Palavra, empenhada para conosco, de um propósito já feito antes da fundação do mundo, para cada um de nós, tomamos posse agora, em nome de Jesus, e trazemos cativos pensamentos, a autoridade da Palavra, todo pensamento e opressão maligna de vozes contrárias à verdade, nós te repreendemos agora, em nome de Jesus. Calem a boca, demônios. Em nome de Jesus é uma ordem. Saiam. É isso aí. Em nome de Jesus. É isso aí. Seja determinado. Olha para frente e segue. Uh, aleluia! Você vai ser assistido, você tem que olhar para frente. Pastor, tá doendo, vai assim mesmo. Ah, estou querendo gemer. Geme, vai segue. É que é mais, vai! O tem que ir para frente, cara. Não dá! Gente, o que, que é isso? O reino de Deus está livre. Os anjos trabalham a favor. Eu tenho dois livros muito maravilhosos. Eu estava lendo sobre umas experiências bem interessantes de um pastor, muitos anos atrás, no interior dos Estados Unidos, que recebeu várias visitações. E o anjo estava explicando uma coisa bem interessante para ele. Estava falando sobre a eficácia do propósito de Deus na operação deles. Então veja, você quer colocar os anjos para valer na tua vida? Então vive o propósito de Deus. Tem que tomar posse aí. Não, mas eu estou aqui com um paralelo, que eu estou querendo isso, aquilo outro. Não vai dar certo. Porque eles estão debaixo da ordem do propósito de Deus para nós então seja sensível em reconhecer o propósito, a direção, você sabe o Espírito Santo te guia, você sabe, não é aqui, não vou tomar essa decisão, está errado, não tem base na palavra e tal, fica assim porque eles estão te assistindo na máxima eficiência não deixa eles de fora como é que eles agirão na nossa vida se eu estou fora do propósito Xii. Pois é, mas a igreja não tem consciência disso. Eu quero a eficiência daqueles que estão trabalhando, e está escrito que eles são anjos ministradores, né? ministros a nosso favor, que recebemos a salvação. Gente, você tem que pegar. São muito mais os que estão conosco do que tá no inferno. E eles trabalham a favor de quem? 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 Fala para o teu irmão, você, a igreja. Mas ele trabalha, eles trabalham com base no propósito de Deus para nós. Não é a vida que eu determino. Não é a vida que eu quero construir e peço Deus para me abençoar. Ei ei, 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 é perigoso, hein? Não é assim. Ele está diante de mim como um bom pastor e nós reconhecemos a sua voz e nós o seguimos. Aham. Uhum essa aí é assistida, essa é protegida, essa tem algo especial, a gente bota os anjos para trabalharem de maneira eficiente, diga amém nessa manhã, não sei nada porque eu estou falando isso, mas é de Deus nessa manhã, vai ter que me aguentar ainda, vou pregar, nem sei se vou, Essa questão de ter uma consciência do mundo espiritual, gente, você tem que imaginar. Imaginar é uma coisa muito legal. Eu sabe que as línguas do passado, as mais antigas, até mesmo a hebraica, elas eram todas com base em imagem. Algumas línguas hoje são assim também. Você vai construindo imagem, com aquela imagem você vai construindo o que você tem a dizer. Quando eu falo para você, cachorro, você está vendo um gato na sua frente? Não, por quê? Porque você já viu um cachorro. Imediatamente quando eu digo cachorro, ou é o seu cachorro que está em casa, ou o cachorrão do marido. Não, não é o cachorrão do marido, não. <risos> né? Você, é isso aí. Então você tem que imaginar sendo assistido. Você tem que imaginar, e é verdade, ó, vou te falar, não tem nada a ver de falso nisso. Você tem que imaginar, porque você imagina com base no que está escrito. Então, está lá, Deus... Dá ordem aos seus anjos, para que te guarde em todos os teus caminhos. Você pode imaginar isso? Claro que pode, porque qual é a base? A base não é o mundo da realidade natural, é o mundo do Espírito, que domina o mundo natural. Então sai de casa e olha para o lado, acena para a galera. É, mas vamos falar que você é maluco. Mas maluco nós somos mesmo, diga aleluia, né, é, Paulinho? Somos maluco, porque nós resolvemos acreditar. Eu saio assim, todo dia que eu ando de moto, eu saio com eles, aí galera, vamos embora. Não estou desrespeitando nada, você está entendendo? Você está tomando posse de coisas que eu venho falando com você. Você tem que tomar posse da identidade de quem você é, não o que você sente. Não? Sai do que sente para aquilo que você é. Sai do que sente para aquilo que você é, porque Deus Ele não está olhando o que eu sinto. Os sentimentos, eles aparecem na minha vida por causa das coisas que se movimentam ao meu redor, que geram um sentimento. Alguém está entendendo? O que está do mundo exterior gera um sentimento. Mas esse sentimento não é verdadeiro, por mais que possa estar acontecendo isso aquilo outro. Por exemplo, estou passando um problema eu tenho certeza, ó, já mexi com o coração, com base na palavra, que Deus está comigo, fala bem alto mesmo, é. então o que, é que você está falando? você está falando a verdade, você está desconsiderando as outras vozes, o que você sente, e aí que Deus interfere, alguém está entendendo? então é muito legal você imaginar quem você é mesmo, não é melhor do que ninguém, mas você é filho dele, hein? Às vezes, quando o inferno vem me perturbar, eu falo para ele, cara, você não sabe com quem você está mexendo. Não? Olha só, preste atenção, eu sou filho do Deus Altíssimo, que te criou, hein? E você perdeu essa glória, vai para o lago de enxofre. É, pastor, não cutuca com a vara, não, não cutuca. Cara, nós temos autoridade sobre o inferno. A autoridade que você tem sobre o inferno é como você vive. Qual é a consciência que eu tenho de quem eu sou e como eu vivo? Agora vai ficar estreito para ele. Você entende que no natural não tem como vencer? É tudo sobrenatural? Porque tomei posse do meu paizão que faz o meu combate. Ele irá adiante de mim, Isaías 45. Endireitará os caminhos tortuosos. Quebrará as portas de bronze, vai despedaçar as trancas de ferro, e vou te dar, ali os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, teu Deus, teu Pai, que te ama. Aleluia! Uhul! É! Está escrito confiança no céu no reino, eu estou, todo dia, todo dia você tem que decidir, quem você é, liga o homem interior, lembra que eu falei para você, não decida nada na tua vida, com base no homem exterior, decida com o homem interior, eu sei que essas decisões, são sacrificiais, e geram sofrimento, mas ela te dá vida, ela vence o inferno, quando Deus falou, para a gente amar as pessoas, então é para amar, quando ele falou para perdoar, então para perdoar, é a nossa carne não gosta, dói, e aquilo outro tal, mas é vitória sobre as trevas, aí, a gente vai avançando, não tem como parar, ele não pode parar a palavra que é Deus, uma vez que eu assumo por imaginar, pensar e, e reconhecer, tudo é coração, e abraçar quem eu sou, então você vai, você não para, o inferno não pode te parar, estou te falando. Diga aleluia nessa manhã. Qualquer outro convencimento humano, de sentimento, ou declarações desse mundo, ou de pessoas, não vale. O que vale é o que está escrito. A respeito de você e do propósito que Deus tem. Eu quero te falar algo, em... É a mensagem é essa mesmo, então vamos embora. Hebreus, aleluia, é bom, né? Nós vamos no veio do Espírito. Hebreus, capítulo 3, verso número 12. Tem de cuidado, meus irmãos. Jamais aconteça ver em qualquer de vocês, perverso. Coração de incredulidade, que vos afastará do Deus vivo. Vamos lá por partes aqui. Em primeiro lugar, ele está falando para irmãos. Somos irmãos em Cristo ou não? Então, está falando para a igreja. Então, para a igreja, o autor ao livro Os Hebreus está dizendo que nós podemos cair na cilada de permitir um coração incrédulo. Porque o inferno, ele vai minando. Um coração incrédulo, gente, é um coração que ele rejeita a verdade, ele rejeita por outros parâmetros, por que que ele está citando esse versículo? Se você ler o contexto, Deus chegou e falou assim, ó, atenção gente, essa terra é toda de vocês, aí eles foram olhar, esse é o problema, eles foram olhar, aí eles olharam, viram que a terra era boa, mas, mas que mais é isso? Mas, tem muitos povos lá, eles são mais fortes do que nós, eles rejeitam a verdade, paralisam o poder da verdade, de entrar naquilo que estava preparado, justamente por considerar o que eles sentiam em relação ao que viam. É o que acontece comigo contigo todo dia. Lá vem mais uma notícia, Ih, recebi essa notícia. Ah, a situação é essa. Ah, aquilo outro e tal. A mesma coisa. Mas aqui está escrito, jamais, jamais, never. Permita que o teu coração seja dominado por esse Espírito, cara, que desliga a certeza a respeito da nossa vida e do propósito de Deus. Quando fala se afastar do Deus vivo, o Espírito Santo não vai sair de você. Ele só vai ficar paralisado, numa camisa de força, sem poder agir. Porque o que eu dou a Deus para que ele haja? Eu dou a minha crença nessa verdade, que tem a ver com posicionamento, que tem a ver com atitudes, com escolhas. Eu provo a Deus que creio pela maneira como eu vivo. Eu provo a Deus que eu creio pelo comportamento que eu assumo diante de situações que eu vou enfrentando. Sabe, gente, a força disso é grande. É, é, essa é a minha mensagem de hoje, vivendo como nova criatura, que é o seguinte, essa é a força que o inferno, ele pode vir com tudo sobre você, não tem como te parar. Eu Conversando agora recentemente com um rapaz que é da nossa igreja, está aqui na nossa igreja há sete anos, ele foi transformado de maneira miraculosa a vida dele. E óbvio, tudo aquilo que ele tinha antes foi o inferno que tinha dado para a vida dele, para ele, foi tudo para o Beleléu, e ele começou a reconstruir a vida dele. E ele simplesmente ele se posicionou assim, o pastor está falando, eu estou vendo na palavra, eu vou fazer como está escrito, independente de tá acontecendo. É loucura mesmo, mas eu vou fazer, está escrito aqui. Pronto, começou a ser abençoado sobre a maneira, de maneira, na área de finanças então, Alguém está pegando? Não tinha de morar sete anos atrás num quartinho, na casa de um parente. Hoje mora num apartamento de 300 metros quadrados. Por quê? Porque ele é inteligente? Não. Porque ele pegou essa verdade e começou a botar em prática. Olha só, ele pegou essa verdade, na hora de finanças, começou a botar em prática. Como é que o inferno pode parar? Não pode. Ele pode chegar assim, ah, estou te peitando em Deus. A palavra, mas essa palavra faz a diferença quando ela se torna o meu comportamento. Quando é o meu comportamento, acabou. Mas quando não é, é, apenas um livro que eu leio ou uma mensagem que eu ouço, não dá certo. Isso é vida religiosa. Essa é uma nova criatura que nunca verá o poder de Deus em manifestação porque ela não vive. É a nova criatura não tem jeito não, mas o tempo está difícil, aquilo outro, cara, conclusões humanas, de tudo que está acontecendo aí fora, nem olhe, você está no reino de Deus, Deus te assiste de maneira sobrenatural, que no passado assistiu o povo dele, cuidando no deserto, cara, que os caras não ficavam doentes, nem a roupa se desgastava, eu tenho que gritar, de alegria, que se ele fez milagre no passado, ele continua sendo o mesmo Deus, só que a gente tem que ir até o final, é, pastor, eu vou morrer, então morre feliz, mas não deixe de colocar em prática a verdade, há uma pressão grande hoje gente, justamente do inferno, para desligar o que Deus tem de finança na tua vida, de promoções e situações, você nem imagina, ele foi contando para mim e chorando. Ainda foi me levar para comer um bacalhau. Aleluia! Eu vi no coração dele a certeza de algo que ele começou a ver o poder de Deus. Mas por que Ele pegou, pastor está falando, está escrito, hein? eu vou botar em prática. E assim você vai crescendo em todas as áreas. Mas não tem jeito, ó. Se afasta do Deus vivo, é se afastar da manifestação dele. Ele não pode se manifestar onde não há uma atitude correspondente ao que eu acredito, daí Abraão, em Tiago capítulo 2, vai lá comigo, o livro para frente é Tiago, diz lá assim, verso 14, meus irmãos, capítulo 2 de Tiago, qual é o proveito, se alguém disser, que tem fé, mas não tiver obras, a palavra obras aqui, você pode substituir, colocar na tua Bíblia, por ações, então eu vou ler de maneira própria. Meus irmãos, está falando comigo e contigo, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem o quê? Uma atitude correspondente ao que acredita. Não tem um comportamento correspondente àquilo que diz que acredita. Dizer que acredita é uma parte. Colocar em prática o que acredita é a parte que te dá vitória é a que consuma a vitória, em qualquer área, não pastor, não é nessa área de finanças, se eu, se eu continuar, nesse meu processo, eu, eu, tá, eu dou dízimo oferta, eu vou ficar sem comer, tá bom, ótimo, beleza, vai até o final, e fala isso para Deus, vai até o final, faz o que você tem que fazer, não se preocupa com o resto, porque ele trará um milagre para você, não estou falando nada que eu não vivi, eu quero te falar, eu tenho várias experiências, ele não me deixa na pista, nunca me deixou a minha Deise, nunca, e olha que a gente já tem uma certa idade nova ainda, mas, não será agora que vai me deixar na pista, Uhul! por causa da verdade, da verdade sendo colocada em prática, Alguém está pegando? E aí, veja que interessante, vamos continuar a ler? Caso esta fé de boca pode salvá-lo? Claro que não, tem que ter um comportamento correspondente. Veja, verso número 18. Não, vamos no 17. Assim também a fé, sem uma ação correspondente ao que acredita, isso é obras, por si só está o quê? morta beleza? verso 18, alguém dirá você tem fé e eu tenho uma ação correspondente ao que eu acredito uh, mostra-me essa tua fé sem a ação correspondente ao que você acredita que eu, com a ação correspondente que eu acredito eu te provo a minha fé <risos> vamos continuar é boa demais Veja, verso número 21, não foi por uma ação correspondente ao que ele acreditou quando Deus chamou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Ele obedeceu ou não? Então ele fez uma ação correspondente o quê? A palavra. Deus constituiu, ele é a palavra está decretado, acabou. Ele agiu. Não foi por uma por obras, que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu, por exemplo, o filho dele, Isaac, no altar. Olha o 22, você não vê como a fé operava juntamente com a ação correspondente ao que se cria? Com efeito, foi pela ação correspondente que a fé o quê? Se consumou. Aí não tem como, o inferno não para a tua vida, não para. Você entende que lugar que Ele quer me levar a mim e a você? Para esse lugar, onde eu apenas tenho uma fé de boca, ou eu tenho uma relação, eu vou para a igreja domingo e tal, mas a minha jornada de vida no dia a dia não está sendo posicionada com base na verdade. Não vai dar certo. Eu estou sendo intimidado por toda a força diabólica dominando a minha mente para me dizer tudo errado, que não está na palavra. E a Minha vida não vale nada, que eu sou isso, daquilo e não sei o que, nada dá certo na minha vida, não funciona ah, eu estou com medo, eu estou inseguro e tal, será que eu vou perder o emprego como é que vai ser, não, preciso dar uma, uma segurada aqui, que ah, os dias estão difíceis e tal, não, ele vai te desligando porque Deus se manifesta com prática é a prática da verdade que faz com que ele se manifeste ele vai nos desligando, porque ele não quer o poder de Deus na nossa vida, ele não quer ver você abençoado financeiramente Estou falando para você com todas as letras, hein, gente. E eu não estou aqui falando porque eu quero dinheiro seu, não. Eu estou te ensinando. Legal? Porque isso eu aprendi há muito tempo. Eu estou aqui e vou completar esse ministério, porque ele falou comigo, ele prometeu. Eu abraço, eu e ela, vamos seguindo adiante. Eu vou completar essa carreira. Se anjo tiver que aparecer e fazer depósitos aí, ele vai fazer depósito. Como faz? Como faz? de vez em quando aparece uns cheques aí maravilhosos, e onde veio? Do céu! Não sei quem depositou, mas Deus trabalhou, foi lá, e eu, eu creio até que veio do céu mesmo. Porque eu estou debaixo de um propósito, cara, então vamos, entrar, vamos embora. Não deixe o inferno te desligar em termos de propósito. Eu estou reforçando algo nessa manhã, porque eu tenho certeza o que está acontecendo do outro lado da cortina. É por isso que o mundo está apavorado. Não tem certeza de mais nada. A única realidade é que consegue tocar, ver, concluir. Já era. E nós andamos por fé. Nós andamos por uma ação correspondente ao que acreditamos. Ah, é! A carne grita! É, é, fica arrepiado! a mente, o inferno fala, o demônio grita, não, não, você não pode, não, não, você não pode, ó, tudo dá logo um rabo de arraia, o quê? É agora, já que gritou, vou aumentar o valor da oferta, já fiz isso várias vezes, já vi testemunhos fantásticos, eu também tenho os meus, você tem que ter os teus, cara, Deus ele não trabalha por medida, ele é sem medida. Quando ele chega para te abençoar, você nem imagina como é que chega isso. É o Deus da grande quantidade. Vamos ler isso, Lucas capítulo 5. Aleluia. Em Lucas capítulo 5, Jesus ele manda um sermão, você conhece, né? Manda a palavra, estava todo mundo, a multidão, ouvindo a palavra, mas Jesus tinha visto que os discípulos, e eles desembarcaram, estavam lavando as redes e não tinham pegado nada. Aí você vê, né? Deus chega numa cena, vê todo mundo e quer suprir a necessidade de todo mundo. Ele precisava pregar o evangelho para aqueles que precisavam ouvir. E olhou e viu aqueles cabras lá que não tinham nada. Aí ele pede emprestado o barco. Empresta aí para eu poder falar para as multidões. Quando ele acabou, verso 4, de falar, ele disse, meu Deus, gente, olha, vou te falar. Isso aqui mexe comigo. Quando Deus fala em, <risos> ui, mas em, quando Deus fala, está falado, <risos> não tem mais. Quando Ele fala, é o poder dEle. Haja luz! ouve ou não? Acabou, falou, acabou. Aí Jesus falou para Pedro, meu Deus o Espírito Santo continua falando para todos nós hein? quando ele fala algo para você, já está o poder necessário, para aquilo ali acontecer na tua vida não, mas ele falou em termos de uma promessa, pastor, na minha vida você está guardando isso escrito, as promessas de Deus ou não? porque aquilo é o poder ele disse, você tem que crer vai acompanhando a sensibilidade ali, todo dia, mesmo que passem anos, fica com aquilo ali Deus disse, Deus disse, Deus disse não volta vazia igreja na vida daquele que crê ele disse, Simão volta, lança a rede para pescar, Deus disse acabou é, e a gente conhece, né, respondeu Pedro, mas senhor, eu trabalhei a noite inteira e tal, a gente não apanhou nada, essa é a mente, são as conclusões naturais, esse é o inferno, não vai dar, está difícil, você não vai avançar, ó, já era, hein? acabou, hein, é assim mesmo, mas legal, olha só a resposta que você já conhece, mas ele disse assim, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, sobre o quê? Ele agiu com base no quê? Ele agiu com base numa palavra. Aqui está a palavra. Ele agiu com base numa palavra. O poder de Deus se manifesta. Eu acredito mesmo que não tinha peixe nenhum. Mas Deus mandou rapidinho, assoviou, apareceu peixe de tudo quanto é lado, meu irmão. E o que, que acontece, cara, com base em agir, com base na palavra? A fé é uma ação correspondente àquilo que ele acreditou. Sobre a tua palavra, eu vou voltar. Porque se ele dissesse assim, legal, Jesus, tua palavra, você está animado. O quê? Voltar para pescar? Poxa, bacana, muito bom, mas você não entende nada de pescaria. Eu entendo, não dá para voltar, Jesus. Ia perder o milagre. Porque não tem como, tem que agir com base na palavra. Aí, legal, ele voltou, vamos embora. Uh! Aí fazendo isso, uh, eu grifei essa parte na minha Bíblia, você tem que grifar na tua. Isto fazendo a ação correspondente àquilo que acredita de uma palavra que ouviu ou que está escrita. É isso, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes, fizeram um sinal. Olha aí, me ajuda com outro barco. E foram, verso 7, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem, né Gustavão, de tanto peixe. Hã? Uma ordem dada, uma palavra, e uma ação praticada, porque creu naquela palavra. Pum! Poder de Deus se manifesta, não tem inferno que segure a tua vida. Qual é a área? que o Espírito Santo está falando contigo e você está demorando para responder. Mas toma, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que nós andamos a colocar em prática o que a gente conscientemente sabe que precisa fazer. E de repente a gente está atrasando coisas na nossa vida em algumas áreas, porque a gente já sabe, o Espírito Santo já falou com a gente pela palavra, ou por alguém, por qualquer coisa, e a gente não foi fazer aquilo. Não dá, gente. A coisa mais maravilhosa que você. É, são, são coisas, treinamentos que nós temos que fazer, disciplinares. É treinamento de rapidinho eu sou consciente de algo que a palavra diz, ou Deus está dizendo, vai lá e faz. Aí você vai dormir em paz. Por quê? Porque você botou o poder de Deus para rolar no mundo do Espírito. O inferno vai tomar rasteira direto. E Deus está falando, se reconcilia com fulano de tal, perdoa. Não demora, é rápido. A gente faz isso, né? Nossa jornada. Como cada um de nós, né? Então, falei alguma coisa, o Deus falou comigo e tal. O negócio ficou estranho. Já sei logo o jeitinho dela o meu também, a gente fica ali e tal, mas a gente não dorme, se a gente não vai lá dar um beijo, você me perdoa e tal, te amo e tal, beleza, não vou dar moleza pro inferno, vai ter que me aturar, vai ter que, mas tu é maluco, sou, você tem um maluco do teu lado, olha para esse maluco aí, e não fica pensando o que os outros vão falar não cara, ela está indo para a igreja para dar pa... dinheiro para pastores. É, a igreja é a boca do capeta, rapaz. Você está mexendo com o reino de Deus, é com Deus. Ele olha o teu coração. Você faz por fé. Você faz por gratidão. Ele te abençoa. Arrasta na cara de um cara que fala essa besteira. Então, olha essa é a tragédia da tua vida aí. ó Tu deve tudo... Olha a tua vida. Olha a minha vida como é que está. Esse rapaz estava assim de favor... Aí ele estava lá, na situação que ele estava falando, que ele tinha uma loja. Devia 30 mil reais. Aí ele sentiu que precisava falar com o cara. Foi lá conversar com ele disse, oh, agora é contigo, eu vou conversar, não tenho como pagar esse negócio todo. Conversou, a pessoa aceitou. E ele começou a pagar, quando ele começasse a receber, escuta essa. E ele falou assim, cara, então você vai me pagar um mês certo e um mês atrasado. E ele, ele topou pela fé. Topou pela fé e Deus honrou. Hoje, ele empresta dinheiro para esse cara. O cara está com necessidade, ele fala, então faz o seguinte. Você está com necessidade? Vou te ajudar. Eu vou pagar por um ano. Paga por um ano, dá o dinheiro para o cara, um ano paga. Estou falando para vocês, gente. Você entende a pressão da qual eu e você vivemos como panela? Eu não estou querendo te convencer na força, não. Estou te falando que isso aqui funciona, é Deus. Quando ele falou para Pedro, volta a pescar, é porque já estava tudo pronto. Eu quero te abençoar, e quero te abençoar de uma maneira abundante. Ele falou, então, sobre a tua palavra, eu vou fazendo isso, ah, todas as vezes que você oferta, você dizima, mesmo na pressão, mesmo que for, cara, vai dormir, porque o inferno já era, porque a palavra vai te honrar. E aí, temos que viver como maluco. Ninguém faz isso. Você não é ninguém. Você é filho do Deus Altíssimo. Tem uma aliança de assistência sobre a tua vida de cima a baixo de saúde, finanças, o que mais? De alegria, o que mais? Esse é o reino. O reino prática. Senão, não funciona. Alguém está pegando isso? Você vê esse conteúdo, gente, é desafiante todo dia, eu sei o que é está que acontecendo. Eu vejo outras pessoas falando coisas, que cara, cara, não fala assim, você está falando errado. Você está dando oportunidade de um inferno, de garantir isso na tua vida. Quanto mais eu digo não dá, está difícil, não posso, aquilo outro, é aí mesmo, estou preso com as palavras da minha boca e com a atitude que eu acabo tendo, que é essa mesmo. Não, mas Deus entende. Os dias são difíceis. Entende nada. Isso é balela. Isso é conversa de homem do inferno. O negócio dele é comprometimento. Hoje, amanhã, depois, depois de amanhã, no outro dia e assim vai. Aí eu quero ver o inferno te parar. Você vai dar testemunho em cima de testemunho. Não para. Não para. Não para. Não para por causa da minha vida, eu sou especial? não, por causa da palavra Que <risos> a partir do momento que ela passa a ser a ação da minha vida porque eu creio, assim como Pedro fazendo isso apanharam grande quantidade de peixe porque Jesus falou, volta e Deus deu só uma palavra a mesma palavra que Deus Jesus disse para Pedro vem, ele meteu o pé para fora do barco e andou sobre as águas poder para cumprir aquilo que disse, se Deus disse vem mas é doido né, como é que Deus disse que vem, Jesus disse que vem mas é andar sobre as águas mas ele é Deus e está dizendo vem é, mas na cabeça, exatamente não conte com a tua cabeça para você caminhar com Deus não conte com as conclusões e as coisas que vão batendo em mim em você, na humanidade porque nós não vamos caminhar com ele não vamos avançar. E eu quero te falar, é tempo de avançar. Esse ano, a gente pregou sobre restituição. Estava dormindo uma noite dessa e o Espírito Santo falou: Ó, oh, tá valendo, hein? É tempo de restituição. O que que prova que é tempo de, restri... de restituição? O que está sendo vivido aí fora? Não. O que ele disse? Que a gente não pode abaixar a guarda, tem que segurar. Vambora ele disse, então ele disse, ele falou algo contigo, não demora, resolve, põe em prática, é doido, pastor, um negócio, cara, não vem falar isso comigo, eu sei como é que é, é doido mesmo, mete o pé na jaca, segue adiante, assim como o Pedro, não tem nada de especial, ele simplesmente respondeu, assim como eu dei o testemunho do rapaz, ele respondeu, respondeu, continua respondendo, aprendeu e falou, pastor, não tem jeito, eu aprendi o sistema, funciona, O sistema é Deus empenhando a sua palavra ao que crê. Ele dá a oportunidade para mim e para você de agir com base no que nós cremos. Aí ele se manifesta. E o inferno, com tudo que está acontecendo nesse mundo, está dando oportunidade também para eu e você acreditarmos em tudo que está acontecendo. É, melhor a gente dar uma recuada é melhor a gente ser prudente, é melhor a gente... Eu entendo prudência, não vamos confundir as coisas. Mas o Espírito Santo fala contigo, é com base na verdade, eu tenho consciência, eu não estou agindo, eu estou perdendo. Ainda você vai ver muito milagre esse ano. Estou falando para você. Mas não feche a voz do Espírito Santo, que fala na área de família, que fala na área de relacionamento, que fala, na, fala em todas as áreas, ele falou, põe em prática, seja uma pessoa determinada a isso, aí você vai vendo os milagres acontecendo. Diga amém.